0: Bienvenidos a una emisión más de este subprograma Recuerdos en Acetato, muy buenas tardes, noches, estamos aquí con el mismo gusto de todos los viernes eh, compartiendo con ustedes estos minutos con lo mejor de la música de los 60, 70 y 80 compadre.
1: ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo estás? Amigos que nos escuchan aquí desde San Luis Potosí para el Mundo. A través del 88.5 en el 91.9 de igual un gusto saludarlos. Qué bueno que nos acompañan hoy, como todos los viernes, en este Recuerdos en Acetato. Que va a ser especial casi como todos. Programa número 24, compadre. Ya 24. Ya te ves más pateado. Sí, ya. Pues sí, compadre. De febrero pues... para acá sí te ves golpeadón, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, sí?
0: ¿dónde quedo yo? <risa> <risa> a veces ver, como si le hablara la conciencia, <risa> ¿no? A mi compadre, <risa> Lugar, sí. pero no. Es nuestro invitado. Especial que tenemos el día de hoy, eh, Fernando Martínez, ex productor de 45 y 33 aquí en Radio Universidad. Aquí en Radio
2: Universidad hace 21 años que fue el último programa. Eso en es. julio, desgraciadamente no me acuerdo ahorita el día exacto, pero estábamos por aquí también. Bueno, primero empezamos en uh, los los viernes y luego los sábados fue cuando cuando estuvimos. Okay. De 1996 hasta el 2001.
0: Muy bien. Pues está aquí Fernando para platicarnos sobre los formatos de grabación de aquellos años y de otras cositas.
2: Pues ¿Dónde? sí, este bueno, principalmente porque los formatos de grabación analógicos, eh, infinidad de, de medios, de bueno, más bien de, de materiales, porque bueno, ustedes manejan la cuestión de los discos de vinil, eh, claro, lógicamente ahorita ya es este grabación digital. Pero este, la música que ustedes pasan, pues es también la que yo manejaba y que salió principalmente en vinil, desde vale. los 60s a los 80, porque ya la, la producción musical de los discos de vinil terminó en los 90, ya para los años 2000. Sí se grabaron algunos discos de, en, pues de grupos que estaban eh, vigentes en esa época, pero pues ya terminó Se puede decir que en, en el año 2000 ya, ya no se fabricaban ya no. solamente este, pues, ediciones de grupos este antiguos, pero en sí ya los artistas ya no producían material en vinil
0: Muy bien, pues ¿qué les parece que antes de entrar al tema
1: profundo, compadre, los teléfonos? Sí, pues eh, para que nos llamen, eh, compartan con nosotros también sus... Eh, remembranzas, gente que tenga alguna colección de discos en, en vinil en acetatos uh -huh, como nuestro programa uh -huh. el teléfono en cabina es 444-826-1347 nuestro eh, whatsapp está disponible para que nos manden sus mensajes directos al 444-700-5442 búsquenos en nuestras redes sociales en facebook como recuerdos en acetato en instagram también como recuerdos en acetato y no se olviden visitar la plataforma Spotify, compadre, antes de uh -huh. que Anabel se enoje. Ahí está nuestro podcast. Mira, ya te hizo. Para que... <ríe> Es una señal. Pues, eh? hizo la es ah, señal. Ah, no, no, la batiseñal, muy Perfecto. bien. este Pues vamos al primer bloque de música. Pues vamos tal? al primer tercio. ¿Te parece?
3: you started
1: formatos de grabación compadre vamos a tocar ese tema eh, la grabación analógica yo creo que hay muchas personas jovenazos que nos están escuchando ahorita que a lo mejor van a decir que el formato analógico es lo que es pero el formato analógico de sonido es la técnica por la cual se captura el sonido y se almacena en señales analógicas no digitales en contraposición la grabación digital de sonido usa señales digitales los sistemas analógicos de grabación son tres la grabación mecánica analógica o grabación electromecánica analógica, que seguramente lo han visto en las películas, o sea, en las computadoras así del tamaño de una habitación, uh -huh. que tienen los discos ahí con cintas magnéticas girando así, eh, como las de los científicos locos de las películas del santo sí, compadre, que sí. eran las que tú veías hace ya dos, tres siglos. La grabación magnética analógica o grabación electromagnética analógica y la grabación óptica analógica o grabación fotográfica del sonido. Hoy en día, la grabación analógica todavía puede preferirse en ocasiones por sus matices sonoros. Hay algunas canciones que hemos presentado aquí, compadre, que están grabadas en mono, analógico. Alguna uh -huh. de los Beatles que hemos puesto, uh -huh. que mejora el sonido, parece mentira. Sin embargo, presenta varios inconvenientes con respecto a la grabación digital. No admite la multigeneración. Cada que se genera una copia de la grabación original, se producen pérdidas. Y, por lo tanto, la señal resultante, cada vez que se regraba, tiene más ruido y se parece menos a la original. Finalmente, pues se eh, puede degradar con facilidad y las cintas se desmagnetizan si se les acerca un imán, los discos de vinilo se pueden rayar y los, los surcos sufren alteraciones con el paso constante de la aguja y una serie más de acontecimientos, ¿no? Resulta más complejo y limitado el montaje y la edición de las grabaciones, compadre. ¿Cómo ven?
0: Pues sea lo que platicábamos, Fer. Hace un momento, cuando estábamos fuera del aire, estábamos platicando precisamente eso, eh, con las ventajas y desventajas de una un formato y otro ¿Qué opinas? ¿Cuál sí, es tu opinión es al que, respecto?
2: Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo por ahí, está escuchando eh, al, Alex Salva si sí, está escuchando por ahí, saludos Alex eh, precisamente hace una semana estuvimos escuchando discos de vinil, fíjate tuvimos uh -huh. una sesión, aunque no fue un, un gran aparato pero este nos hizo recordar ese tipo de sonido muy especial, este aunque claro, como dices, las fallas eh, por el tipo de formato, pero ese sonido nostálgico que tenía. Sí, incluso, <coughs> eh,
0: platicamos el otra vez también, que cuando yo escucho la música, aunque yo la tenga en mis dispositivos, yo la escucho en mis dispositivos. Escucharla en el radio cambia muchísimo. Y yo la, la escucho más o menos como, como antes, como en aquellos años, ¿no? Y sí te evoca muchas cosas.
1: Pero, este, no sé, ¿qué opinas tú, compadre? Pues fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, tan solo escuchar el ruido del gis uh -huh. es algo distinto, ¿no? Platicábamos en programas anteriores y recuerdan amigos que nos escuchan de los formatos de grabación en, en 45 revoluciones, 78 revoluciones inclusive, donde el acetato era más grueso, ese, ese sonido de gis que produce el roce de la aguja en los surcos eh, no solamente es el sonido característico, sino la, la, lo que evoca ¿no? uh -huh. eh, realmente cuando llegamos a escuchar algún sonido así, eh, es distinto por algunas circunstancia y, y
0: de hecho, platicamos ahorita Fer, eh, que hay una pues hay una, una digamos, una discusión muy amplia con respecto a qué es qué es mejor, si el, el formato digital o el analógico, ¿no?
2: ¿Desea? Pues, sí. bueno Mira, yo pienso que conforme va avanzando la, eh, la tecnología, se van mejorando los sistemas, en este caso los digitales, y se van acercando a la cuestión de la calidad de un sonido analógico porque este si escuchamos eh, el, el material reciente de eh, sea una transmisión de de Spotify bueno no me acuerdo qué formatos de transmisión tienen este los mejores la mejor tecnología no me acuerdo ahorita de qué tipo de tecnología pero sí se va acercando un poco más a lo analógico desafortunadamente no le llega pero se va se va acercando, se va mejorando. Que siento, siento que, que escuchar,
0: escuchar los discos en, en vinil y luego en, en, en digital. Sí. Por los que ya vivimos la experiencia, creo que sí podemos eh, pues tomar partido. No, yo en lo particular, en lo particular y lo comentábamos en algún programa, compadre. Uh -huh. Yo en lo particular prefiero prefiero el analógico, el vinil, como que es es más fidedigno el sonido ¿no? Sí, por alguna razón
2: Sí, bueno, hace rato ya lo dijiste de tres formatos 33, 45, 78 pero hay un formato que desafortunadamente no fue muy conocido, 16 2 tercios, Efraín ese formato de discos este muy lenta la, la revolución o sea, que la mitad de un disco de 33 y rarísimo, afortunadamente poseo un, un disco de esos. y Ah, ¿tienen aquí todavía? Ah, había, había, sí. había aquí, pero desafortunadamente no hay. Bueno, yo lo conseguí en una feria de, de libro, fíjense, oh, eh, oh, oh. cosa rara porque estaba ahí entre los discos que no tenían portada. Y yo dije, caray, este disco está medio especial porque tiene muchas canciones y este el formato es 10 pulgadas porque fueron Bueno, fueron dos formatos El de 7 pulgadas y el de 10 Hubo también de 12 pulgadas en 16 Dos tercios, pero Ahorita son rarísimos eh, de Ejemplo, la otra vez este, Estuve checando precios En, en internet eh, Vi entre Que oscilaban esos discos Entre mil Que vendían 150 dólares Y treinta y tantos mil pesos Por la rareza wow. De estos discos que ya no hay Sí, no, sí. Y les digo, por ahí afortunadamente conservo uno. que lo, de a ver pura si a regalas una fotografía? Para ah, mí, a mí <risa> mis discos de, de
0: vinil me los convirtieron en maceta. Los pusieron ahí <risa> en el sol y les dieron forma y
1: hasta se vean bonitos. Bueno, bueno pues vamos eh, vamos al siguiente bloque de música. Oh. Eh, le recordamos: el teléfono es 826 1347 y nuestro WhatsApp con triple 4 700 54 42. Better in
3: the boat or the plane. Bring a nickel, happy feet. <laughs> slipping slippin' slippin' into the field free. Nobody you meet side a reality You can't always run away Don't be so scared of changing and rearranging yourself It's time for jumping down from the shell A little bit Hey there, Georgie girl There's another Georgie deep inside Bring out all the love you hide And oh, what a change
4: I'm a train on a track, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look me, I'm going somewhere. I'm a, train, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train. Yeah, been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken
3: train, yeah.
4: I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me for the very last time. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. It's been a life that's long and hard. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. I'm going down to the breaker's yard. I'm a train, I'm a train, I'm a I'm a chicken train I'm a train I'm a chicken train chicken train
3: Yeah
4: I'm a train I'm a train I'm a chicken train yeah and a day is destined I oh hard day is destined I oh hard day is I'm a train I'm a chicken train I'm a chicken train I'm a train I'm a chicken train I'm a chicken train I'm a train I'm a chicken train I'm a chicken train I'm a train I'm a chicken train I'm a chicken train
0: Pues acá Anabel en cabina, bien entradaza bailando, muy bien Anabel, y, y bueno, esta mesa ahora parece mesa de consejo de tribu.
5: puro jovenazo, puro peso pura pesado, chaviza. mi estimado Efra, bienvenido. Hola, Está gracias, ahí, ¿no? finalmente me convencieron, yo no quería hablar, pero Está, Todo un experto en la está, muy rica, está muy rica la plática Así Y, es. y está recordando Esos viejos sistemas de registro Que eh, indudablemente forman parte de la, de la historia De esto último que venían platicando en el corte Hasta llegar a los formatos digitales no uh -huh. Y que esta historia oficialmente Nace con Emil Berliner ...en 1875, ...que fue... ...el fundador de... ...Doche Gramophone... Uh -huh. ...aunque hay... ...hay indicios de que también en México... ...un físico potosino... ...Francisco Estrada... ...hizo también algún... ...algún dispositivo para registro... ¿no? Eh, ...luego viene Alba Edison... ...con, con sus su cilindro de cera... Uh -huh. con, eh, ...y empezaron a registrar... ...muchas, muchas cosas... Eh, Emil Berliner, viaja a América y ahorita no recuerdo con quién se asocia, pero fundan la famosísima RCA. ¿no? Mm -hmm. Y ahí empieza esto a crecer, a crecer. Eh, esos discos que decía Fer de 16, 2, 3, 2 tercios, era la velocidad a la que giraban. Así es. Y había de 10 pulgadas y unos no, sí. más grandes. 12, 12, 15, y, y 15, 15 la, que fue la máxima. Sí, Ahora les daré un dato curioso, en Radio Universidad había reproductores de ese tipo.
1: Para llegué, el tipo de discos especiales.
5: Lle, llegué a verlos, sí, con Don Pepe Lomeli, justamente, que era nuestro, eh, él sí era el jefe pluma grande, mayor, de las cuestiones técnicas de radio.
0: Y pues, bueno, hablando ahorita de todo esto, serían ya unas joyas, ¿no? Sería algo, algo con... Pues ya, no invaluable, pero sí un, un valor muy, muy importante,
5: ¿no? Sobre todo histórico. Sí, histórico eh, y que se hubieran preservado, desgraciadamente, a veces no tenemos la conciencia de lo importante que puede ser este un objeto, ¿no? Que se puede convertir eh, en un objeto de culto como... Como un disco, ¿no? Como un disco. Sí, Exacto.
1: es De hecho, ya eh, platicábamos en programas pasados, Efra Per, que está retomando el valor el disco en Acetato. O sea, ya sí. están empezando nuevamente a resurgir. Y ahorita la gente que tuvo a bien prever guardar una colección. Eh, uh -huh. ¿Te acuerdas, compadre, que en programas pasados hasta nos mandaron fotos? Porque hubo gente que nos mandó las fotos de sus discos de 45, eh, hablando de los éxitos, los sencillos, nada más. Eh, Cómo tener esa conciencia de poderlo eh, guardar por lo que tú quieras y si ahorita entras a Amazon y ya quieres comprar un disco bueno, LP les, y déjame
0: les comento que nuestro buen amigo y colaborador, el efecto Roycemon uh -huh. él tiene una colección muy importante de discos ¿eh? y en sus fundas originales bueno, y nada. tiene su tornamesa una ocasión Bien. fui a su casa y estuvimos escuchando música casi nos dieron la 1 o 2 de la mañana escuchando. es que tecnología
5: y arte. Eh, el arte es la funda, todo lo que la acompañaba, la información, que no cabe en, en esas cajitas pequeñas y que ahora, pues mucho menos en una ficha de metadata que viene este, incluida en el archivo digital. Claro. Sí, ya, ya. Bueno, sí, sí no simple. sé si vamos perdiendo, vamos ganando <risa> con este asunto de las tecnologías. <risa> depende ah, del punto de vista. Sí, depende sí. mucho del punto de vista.
1: Eh, iba, querías hacer un comentario, estimado Fernando, acerca de, Fly, de
2: la, de la eh, primera canción del bloque es, anterior. La de Steve Miller Band. Steve Miller Van. Eh, una grabación de 1976, pero con un sonido muy semejante a otra que grabó en 1969, titulada My Dark Hour. Mm. Este señor Steve Miller estaba grabando en los estudios Olympic en Inglaterra mientras los Beatles no tenían sesión de, eh, guardada. Bueno, más bien, la sesión no se las permitieron en Emmy y se fueron para Olympic. En ese estudio está grabando el señor Steve Miller Van con esa canción que les digo, muy semejante en sonido a la que pasamos. Y esta canción que tiene de, de, de particular de que Paul McCartney la produjo porque él estaba grabando con los Beatles, pero tuvieron una discusión y él para despejarse se fue a ver qué había, qué artistas estaban grabando en las otras, estudios. Este, es que no, en los estudios ah. y en eso estaba Steve Miller. Eh, Paul McCartney entró y me dijo, le dijo, me das chance de ayudarte? Sí, como no, pues para el uno, honor, de, <risa> sí. de que estuviera Paul McCartney. Ya le dijo, no, pues cámbiale esto, déjame participar con el bajo, te voy a agregar coros. Y el señor Steve Miller tuvo la fortuna de Paul, de que Paul McCartney le hubiera producido esta canción, My Dark Hour, en 1969. Ahí nomás. Fíjate, a partir
1: no de una discusión, compadre. Cuando sí. tú y yo discutimos, tú vas por cerveza y tacos. Y, pues, <risa> él, y, no. ¿Y tú detrás. Y, ¿Y tú, tú detrás, <risa> Ahí, ahí las pases salen, compadre. Nos está mandando un mensaje Marta Tinajeros, manda muchos saludos, ah, eh, saludos. Nos preguntaba a, a todos ah, sí, saludos, gracias, sí, nos manda muchos saludos. Nos preguntaba de las vacaciones, vamos a estar transmitiendo en vivo, recuerdos en acetato, no vamos a parar. Y va a haber un programa especial a partir del lunes 25 de este mes, de 9 a 10 de la mañana, así es, en es. sustitución del momentáneamente del noticiero. Vamos de a estar conexión, con así. pura música de los 60, 70 y 80 durante una hora, de 9 a 10 de la mañana, sí. para que nos sigan también. ¿no?
5: Oigan jóvenes, y ustedes que son expertos en, en, en la materia, ¿qué opinión les merece el sonido que se generó en, en lo, a finales de los sesentas y durante todos los setentas, porque es un sonido muy peculiar, así lo percibo yo, un sonido muy, muy peculiar, de, de la gama completa, estamos hablando grabaciones analógicas, gama completa, pero en textura, en color, en creatividad, creo que fue una época muy rica. Sí, definitivamente compadre, lo habíamos platicado, sí. en uno de los
0: primeros programas, tuvieras un disco, Uh -huh. un disco y pues realmente era una obra de arte a pesar de ser una, un empaque de cartón incluso había algunos que los abrías veías las fotos y veías sí. que traían las, las letras de las canciones y luego el, el disco uh -huh. finalmente ya lo ponían, lo escuchabas y es lo que platicábamos a su momento, la
5: fidelidad que escuchabas las canciones ¿no? si, sí, todavía era... le ponían en algunos este, en algunas portadas Hi-Fi, recordando Sí, que es sí. alta fidelidad, ¿no?
1: Así es. De hecho, el, el siguiente bloque de música que vamos a escuchar eh, está interesante porque viene la canción de Chicago, la de Make This Smile, ah, para no, poner okay. Bueno, para que se pongan ustedes románticos, sí. si también no me <risa> Pero, ¿por qué no? De lo... <risa> aquí no, en cabina no. Y, allá vamos a, se y vamos a programar también a los sonidos de Filadelfia que ahí es lo que tú es, mencionas.
5: Es, sí, justamente ah, ahí está ese, ese cambio. Ese cambio, ese smooth, este, ese, a pesar de que lo considero muy smooth, pero es muy rítmico y muy preciso en sus tiempos, en la forma de, de conceptualizar Yo tuvo más instrumentación, ¿de? Sí, años.
2: puedo casi asegurar que con esa canción de Los Sonidos de Filadelfia. Puede ser que empezó el boom de la música disco. De la música disco. Sí, claro. sí, claro. Así
1: como la que comentas de Fly Like an Angel, a mí me suena Ajá. como rock progresivo. Así es. Prácticamente.
2: Y bueno. toda
0: esta música de los 70 está muy influenciada por el blues. Así es, por el blues.
1: Y, uh
5: -huh. eh, y el, gospel. el gospel. El gospel también.
1: Okay. Bueno, pues vamos al siguiente vamos. bloque de música, compadre. Vamos. ¿Les parece? Aquí pues seguimos
4: Thank you all.
1: Any longer. Pues nos mandó saludos el buen Efecto Roshmond allá desde la Ciudad de México, Efecto, muchas gracias y Muy buenos gracias. comentarios que nos hace al respecto de, de lo que implicaba que en aquellos entonces eran verdaderos músicos que tenían estudios de grabación con verdaderos profesionales, así como el buen Efra que nos acompaña hoy, y definitivamente pues la tecnología que usan hoy con el autotune y todas esas cosas, no, nada que ver, entonces sí había talento, ¿no? hace,
0: hace eh. tiempo en el otro programa que tenía totalmente fuera del, del género que estamos manejando aquí que era de folclore platiqué con una persona que <coughs> que se dedicaba a la fotografía y en ese momento le pregunté photoshop sí o no no y ahí se, se hizo una una gracia, buena ¿no? discusión ¿no? que es que es precisamente lo que estamos platicando ahorita mm. de, de lo digital y donde
5: lo, lo analógico sí, no? Sí. Las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Fíjate que en relación a eso, eh, la fotografía a mí me representa un muy buen ejemplo con, con los chicos de la facultad, con los alumnos, porque les digo: a ver, tienen una fotografía analógica y tienen una fotografía digital. ¿Cuántos pixeles dice que tiene tu cámara? No, que la mía tiene 15.000, la mía no tiene 50.000. Le digo: bueno, esos puntos es este. ...son puntos definidos... ...por centímetro cuadrado... ...que tiene tu fotografía... Uh -huh. ...o sea tiene cincuenta mil puntos... Punto. ...o sea no te da más... La, ...la cuestión digital... ...y la analógica... ...cuántos puntos tienes en ese mismo... ...espacio... ...se quedan callados... ...hasta que alguien de repente respondió... ...no pues es que son millones... ...digo exacto... ...no hay punto de comparación... ...entre el proceso analógico y el proceso digital el proceso digital nos ha aligerado mucho la vida porque eh, la edición no lineal nos permite hacer infinidad de cosas ¿no? Uh -huh. pero en el sentido más estricto y purista <risa> de, de quienes escuchamos música, no cambio lo analógico por lo digital bueno, ahorita
2: que estás diciendo Efraín yo este recuerdo cuando estuve ahí con Jorge Martínez uh -huh. eh, cuando le arreglé su aparato de bulbos Sí el escuchar la música en un aparato de bulbos es también es, otra cosa sí, sí. porque el bulbo es un dispositivo eh, antiguo eh, grande en comparación a ahorita a que la micro electrónica de ahorita sí. entonces los bulbos para mí es algo como si fuera otro instrumento musical porque vibran al, al sonido de la música de la música Cosa bulbos? que no tienen los transistores, Exacto. Sí, Exacto. más bien los semiconductores. Los semiconductores. Sí, es la amplitud, ¿no? Sí, la amplitud, entonces el tono, o sea, tú escuchas en, en un amplificador de bulbos es otra experiencia es para mí lo máximo.
1: Cuando llegabas a la casa de la abuela, ¿no? Y estaba la consola enorme con que parecía que era librero, tenía su, su tornamesa, onda corta, AM, FM y todo y, y espérate media hora que se prendan
5: a que todos se prendan los ¿no? bulbos
1: <ríe> y lleno de adornitos arriba, ¿no? Sí, <ríe> sí cómo no. Sí.
0: No, realmente, realmente eh, hace ratito comentaste algo bien importante Efra, sí, sí. Este, con respecto a, 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 a lo analógico, a lo digital, ¿no? que dijiste definitivamente lo analógico, sí y pues lo vemos también en las mismas fotografías, fotografías de uh, del
2: 1800
0: y 1900, y ahí están los
1: aguerrotipos, y ahora pues hay que andar cuidando los
0: discos duros y andarlos cambiando para que no se vayan a perder, en eh, fin, la información sí los virus
5: hay que conservar más esas cuestiones digitales porque llega a fallar y se te pierde todo ¿no? todo, todo se pierde y, sí. eh, tengo un amigo este, que compartimos algunas experiencias en cuestión de este tipo, y me dice que los famosos SSD ...todavía requieren de más cuidado... Eh, ...a pesar de que se caigan... ...y no tienen el sistema mecánico... ...que se puede dañar como en el... ...disco duro, ¿no? ...en el disco duro mecánico, válgase la expresión... ...pero el SSD... Este, ...tiene desgaste más rápido... ...yo no sabía eso... Uh -uh. ...entonces me dice, tienes que cuidarlo más... ...porque ah. cada vez que prendes la máquina... ...estás... ...hay un desgaste natural... Claro. ¿no? Uh -huh. ...a lo mejor no lo percibimos... ...pero ese desgaste... Es más rápido en un SSD que en un, disco mecánico. que en un disco mecánico. Yo no sabía eso. Yo tampoco. Entonces, pues, este, hay que respaldar bien. Hay que respaldar bien. Hay que respaldar bien <risa> mientras funcionen las nubes, <risa> hay que ponerlo ahí. Pues, todo. Muy bien, ya. Nos ¿Ya? alcanzó el ¿Tan tiempo. Rápido? Sí, se no, fue rápido. Ya, ya. nada no más. está ya corriendo. Ya <risa> me, me acordé de eso. Lástima, que <risa> terminó.
0: <risa> <el fe. risa> pues les agradecemos el favor su atención, amigas, amigos. Los esperamos la próxima semana. Va, acuérdense que el próxima semana va a ser pura música, muy pocos comentarios. Uh -huh. eh, cuídense mucho, Fer Martínez. Muchísimas gracias. Gracias, Richard. Gracias. Nocheva, gracias gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por venir. No, estimado, no, no, gracias. Muchísimas gracias, compadre. Sus peticiones, compa, que nos Sus sigan mandando lo que madre. vamos a programar el próximo viernes, por favor. Sale, ¿Vale? Vamos a los pambazos, ¿no? Vamos a los pambazos. ¿Ahí ¿no? dónde? Los pambazos. O guaraches. Pambazos.
0: Se que quedamos sorprendidos, no sé. <risa> <risa>